0: So, hallo und herzlich willkommen hier bei äh, Heimwerken leicht gemacht. Ja, ich bin ein bisschen aus der Puste. Nein, äh, wir sind natürlich immer noch beim Bavarian Beard Nerd. Äh, ich bin etwas aus der Puste, wie gesagt, weil ich gerade nachdem mein Nerd Cave fertig geworden ist, nun auch noch meine Werkstatt äh, fertig bringen möchte, die ich auf den wunderbaren Namen Beard Cave äh, getauft habe. Und. Äh, ja, es ist kein Friseursalon, es wird äh, mehr Modellbau werden, aber da werdet ihr später noch mehr erfahren, wenn nicht jetzt gerade schon mehr über Instagram auf, äh, erfahren habt, naja, egal. Ähm, ja, ich ähm, habe ja vor kurzem, oder eigentlich schon wieder seit langem war es jetzt wieder, äh, den Henning als Gast gehabt, äh, und zwar als literarisches Duo waren wir da unterwegs, wir haben uns Lieblingsromane oder Lieblingsbücher im Allgemeinen vorgestellt, und Henning hatte da noch ganz viel im Regal. Und das möchte er heute noch vorstellen. Und da möchte ich natürlich ihn nicht dran hindern. Hallo Henning. Hallo Ummel. Schön, dich auch mal wieder zu sehen. Ja, es ist ja schon wirklich jetzt etwas länger
1: her, denn unser literarisches Duo, die erste Folge war ja, hattest du zumindest am äh, meinem Geburtstag, dem 14.02. diesen Jahres, veröffentlicht.
0: Ach, stimmt. Ja. Oh Gott, ist das schon so lange her, echt? Ja. Das ist Jahr rast vorbei. Ja, absolut. <lacht> zum guten wie zum schlechten. <lacht> Unglaublich. Ne? Obwohl Corona ist, rast die Zeit doch vorbei. Es ist ja. so. Ja, genau. Ähm, nachdem wir das letzte Mal so relativ äh, früh aufgehört haben, nach einer Stunde ungefähr, darfst du heute wieder beginnen mit einem Buch, das dir am Herzen liegt. Ja. Ähm, ja, erzähl uns einfach darüber.
1: Ja, gerne. Ich setze entsprechend an, der, äh, an dem Buch an, wo, was sonst auch so oder so in der nächsten Reihenfolge gewählt wäre. Ich zeige es dir persönlich erstmal nur so in die Kamera. Ich hoffe, du kannst es lesen.
0: Ja, Ich kann das lesen und ich weiß, um was es geht. Und, okay, äh, ich, ja, ich, ich
1: fange mal an. Also, der Ober- bzw. Untertitel der deutschen Übersetzung heißt Bis heute regieren Menschen die Welt. Bis heute. Ja, um welches Buch handelt es sich? Es handelt sich wahrscheinlich um das bekannteste oder eines der bekanntesten Science-Fiction-Bücher aller Zeiten. Geschrieben wurde es von Robert Ernst Heinlein und hört auf den Titel Starship Troopers. Genau.
0: Ja, Starship äh, Achso, äh, du, ja. Entschuldigung, äh, was ja auch, wenn, wenn man es nicht als Buch kennt, zumindest die äh, brachiale und äh, bahnbrechende äh, Verfilmung, äh, von, ähm, jetzt pass auf, Robocop-Regisseur äh, Van... Oh Verhöven. Va Va Paul Verhöven. Verhöven, ja, ich kann mir den... Äh, Van Hoven, sage ich immer. Paul Verhö... Ja. Das, was Henning sagt.
1: <lacht> <lacht> ja, also ähm, Starship Troopers als Roman ist, ähm, also jeder, der halt die Verfilmung von Paul Verhöven halt nämlich kennt ähm, und dann das Buch äh, sich durchlesen wird, wird ähm, merken, ja, das Buch ist komplett halt wieder anders aber es ist halt unbedingt nicht schlecht. Der Film ist der Film, aber das Buch ist halt das Buch und ich muss ganz ehrlich sagen, um es kurz zu fassen, jeder, der sich für Science Fiction, Moral bzw. Philosophie interessiert, sollte dieses Buch mal gelesen haben, um entsprechende Positionen für sich auch abstecken zu können, weil eben das Buch im Vergleich noch zum Film behandelt wirklich äh, den Militarismus, beziehungsweise alles, was mit Militärphilosophie und Doktrin zu tun hat, in vollkommener Gänze und da kann man sich wirklich die Gedanken machen, ja, was ergibt Sinn, was gibt Unsinn. Und wo steht man halt? Nämlich entsprechend selbst. Also das ist ähm, wirklich so gut ähm, geschrieben. Also es viele interpretieren es ja als promilitaristisch. Ich muss es aber sagen, trotz dass Heinlein selber sehr stark fasziniert und auch ein bisschen teilweise promilitär war, andere Bücher von Heinlein beispielsweise sind das komplette Gegenteil, wie beispielsweise Fremder in einer fremden Welt, wo es ja um einen auf den Mars geborenen Menschen geht, der ja von Marsmenschen aufgezogen wird und dann zurück auf die Erde kommt. Und äh, dieses Buch ist wiederum ein Paradebeispiel für die damalige 68er Friedensbewegung. Aha. Also man kann Heinlein nicht in äh, eine direkte Schublade stecken
0: ja naja, das wird ihm ja oft vorgeworfen, ich, ich habe ja den Roman jetzt nicht gelesen, es wird ja auch äh, der Verfilmung ja vorgeworfen, dass sie sehr ähm, ja faschistische äh, genau. Züge haben. Ich muss allerdings sagen, wenn ich mir die Verfilmung angucke, dann sehe ich darin eine Satire, also eine ist stark überspitzte Geschichte. Ne? Das, das, ja. das ist für manche anscheinend schwer zu erkennen. Aber mhm. ich persönlich, ich erkenne das sehr leicht, dass das nicht ernst gemeint ist und dass das ja auch eher anklagend ist. Jetzt beim Buch habe ich immer wieder gehört, dass das sehr verherrlichend wäre. Jetzt sagst du aber, das ist jetzt nicht so. Nee.
1: Ich persönlich sehe es nämlich persönlich nicht so, weil ich bin ja jemand auch, der ja entsprechend eins Zivildienst leisten wollte, es aber nicht konnte und Dienst so oder so nicht. Und trotzdem muss ich wirklich sagen, ich beschäftige mich trotzdem mit dem Geist des Militärs äh, so oder so. Aber ich kann äh, wirklich sagen, wenn ich immer Starship Troopers lese, weiß ich persönlich, meine Entscheidung, das zu tun, was ich tun wollte, war richtig. Und jeder, der persönlich meint, es anders zu tun, ist auch in Ordnung. Aber ich finde ähm, trotzdem, jeder Interessierte sollte sich dieses Buch mal durchgelesen haben und wirklich darüber nachdenken, weil halt eben dieses Buch ist wirklich, ähm, also es besitzt natürlich Spannung und auch ein bisschen Action, das ist richtig, mhm. aber es geht eben mehr halt um ähm, wirklich die äh, Kriegsphilosophie ähm, im Westen, beziehungsweise die Kriegsphilosophie des Menschen grundsätzlich gesprochen und da finde ich, weil es ja leider ein essentieller Teil des Menschen grundsätzlich ist, den wir ja nicht abstellen können. Mhm finde ich, sollte jeder wirklich ähm, so offenen Gedankens wirklich das nämlich bleiben und jeder, sage ich ja, der es durchliest, wird entweder merken, ja, entweder meine Position ist richtig oder ja, der Heinlein hat auch in der einen oder anderen Stelle vielleicht recht, vielleicht muss ich da selber auch mal entsprechend mal ein bisschen selber über mich und andere auch mal nachdenken. Weil ja. eine Lösung selber, so hatte ich das Buch immer in Erinnerung, hatte er persönlich so nicht äh, parat gelegt. Die Entscheidung fällt
0: der Leser für sich mhm. Ja, das finde ich aber gut. Das, das sind immer so Sachen, die finde ich jetzt persönlich äh, bei Büchern immer toll, wenn dann einem selber überlassen wird, wie ist es denn Ding? Also äh, äh, ich erinnere noch, glaube ich, ich habe ja äh, A Clockwork Orange auch vorgestellt gehabt, wo ja, man ja genau, auch quasi ähm, ja darüber dann auch quasi am Schluss des Buches ja auch überlegt, ja, hm, hat er sich jetzt selber geändert oder hat er sich nicht erinnert. Naja, ja. ähm, nochmal auf Starship Troopers zu kommen, äh, weil du das, das jetzt schon schön erzählt hast mit deinem äh, Zivildienst. Ähm, ich habe ja den Zivildienst geleistet. Mhm. Äh, und äh, ich hatte einen Kumpel und der war ein absoluter Fan von eben solchen Geschichten. Und der hatte unter anderem, glaube ich, auch das Buch in seinem Regal drin stehen. Und wir haben uns sehr oft über diese... Äh, Geschichte von Star Starship Troopers. Oh Gott, heute habe ich aber wieder eine Sprache drauf. Starship. Ne? <lacht> Starship Troopers. Ähm, weil die ja, äh, ja sehr, äh, weil wie gesagt, das Ganze ist ja sehr faschistisch äh, aufgezogen. Mhm. Ähm, dann gibt es ja eben diese ähm, so Mutanten sind das oder so. Wie werden die denn auch mal bezeichnet? Die wo so, senti so äh, ja, wo der Ha. Der Schauspieler, wie heißt der, der Dougie Hauser gespielt hat und jetzt durch How I Met Your, ja doch How I Met Your Mother, den Barney, spielt, mhm. der spielt ja da so eine Art SS-Obergeneral, ähm, der auch irgendwie so Gedanken manipulierende. Wie nennt man das Telekinese oder Ja, Tele Genau,
1: der ist ein ja, Telekinetiker, aber Karl, genau. ähm, so heißt er ja im Buch wie im Film, äh, also im Buch ist er nur ein guter Freund, aber ähm, ich sage ja, man hat für die Filmadoption sehr viel Freies in dem Sinne dann auch ähm, mhm. erfunden. Also Karl taucht, wie gesagt, nur als guter Freund halt auf, der ja dann natürlich dann auch, auch zum Militär halt kommt, aber die ganze Rolle, wie er im Film dort hat, ähm, das äh, ist, wie gesagt, erstmal so mit dem Film halt entsprechend entstanden. Mhm.
0: Mhm. Ja, also äh, wie gesagt, also auf jeden Fall ein sehr interessantes Buch und eine äh, sehr interessante Geschichte. Es gibt, glaube ich, sogar auch in Deutschland äh, eine Cosplay-Gruppe, die Starship Troopers sich ähm, gewidmet haben. Mhm. Äh, ja, ich habe sie persönlich noch nicht kennengelernt. Äh, ich habe halt, äh, naja gut, das Imperium ist ja auch nicht besser. Sag ich mal so. Also ja. äh, und genau. ich bin trotzdem Zivildienstleistender und Pazifist innerlich. Mhm. Äh, also man muss auch immer unterscheiden zwischen Fiktion und Realität. Und ich finde, man kann das auf der bösen Seite in der Fiktion kann man ja gerne mal sein. Macht ja auch Spaß.
1: Natürlich, Nein. absolut. Und ich möchte noch eines
0: nämlich sagen, es gibt natürlich,
1: also äh, Paul Verhoevens äh, Verfilmung ist äh, zwar die erste Hollywood-Verfilmung des Stoffes, aber sie ist natürlich nicht die allererste Verfilmung. Die erste oh, Verfilmung mir. kam ja als Anime 1988 in Japan raus. Die ist sogar, wie gesagt, dem Buch sogar noch näher. Und es gibt ja auch eine spätere US-Computeranimationsserie. Ähm, ähm, ja. ähm, und da tauchen ja auch Aliens auf, die Skinnies genannt werden. Und die Skinnies tauchen ja auch im Buch auf. Zwar auch nur eher am Rande, aber die sind ähm, keine Erfindung dieser TV-Serie. Also die hatte Heinlein entsprechend auch erfunden. Ach.
0: Sie haben genau. immer wieder was gelernt. Und wie gesagt, die, die, der Anime ist vorher gewesen, der war schon 88. Richtig, genau. Das hat, hat unter der Regie von
1: äh, Tetsuro ähm, Amino, ähm, ist, die, äh, ist eine sechsteilige Serie daraus gekommen. Mhm. Und äh, wie gesagt, die Serie hat natürlich auch einige Freiheiten, das ist richtig. Aber wenn es um den Philosophiekontext halt nämlich geht, ist halt diese Serie dem Buch noch am allernächsten dran. Und sollte es mal irgendwann mal wirklich eine komplette Neuverfilmung geben. Und die wirklich dem Buch sehr nahe sein, kann man sich schon mal drauf einstellen, dass man sich auf sehr viele Trainingsszenen und auch sehr viele äh, philosophische Diskussionen dann einstellen müsste. Also sprich, das wäre dann auch wirklich dem Titel Starship Troopers dann auch gerecht. Sicher, es gibt Action-Vision hier und da, aber es ist nicht der Hauptfokus von Heinlein eben gewesen, einen Action-Roman zu schreiben, damals 1958, sondern wirklich, wie es damals üblich war, mehr, also für ihn zumindest, mehr ein ähm, Gedankenbuch wirklich zu schreiben.
0: Mhm. Okay, wunderbar. Ja. Also das Buch ist, glaube ich, heute noch zu erhalten. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt zwar eine noch neuere Übersetzung als die, die ich jetzt persönlich habe, aber ich hörte persönlich, aber ich kann es nicht nachprüfen, dass Day ähm, dann doch hier und da äh, ein paar eklatante Rechtschreibfehler drin hat, die wiederum in der alten Übersetzung nicht stattfinden. Und das ist natürlich so ein Argument, wo ich sage, äh, also ein Buch, auch wenn es vielleicht neu übersetzt wurde und wenn da doch sich ein paar Fehler eingeschlichen haben ist mir dann lieber eher eine alt ältere Auflage auf Deutsch zu lesen, anstelle wirklich, dass ich da ein was was ich wie irgendwie habe. Also das stößt mir immer ein bisschen sauer auf. Hm. Ja, kann ich
0: verstehen. Ja, Na damit gut.
1: hätte ich Starship Troopers erstmal fertig.
0: Schön. Ja, also von der schweren und äh, äh, philosophischen Kost gehe ich zu einer etwas leichteren, aber vielleicht dennoch philosophischen äh, Kost. Ich hatte ja schon mal was von Walter Mörs vorgestellt. Mhm. Und zwar hatte ich, ähm, wenn ich jetzt mich jetzt richtig erinnere, die Dre äh, Quatsch ähm, wilde Reise durch die Nacht, wo ich erzählt habe, dieses Buch kann man locker in einer Nacht lesen, was ein äh, schönes Buch ist. Jetzt habe ich ein etwas dickeres dabei, mhm. lieber Henning, wie du siehst. Ja, und es see. ist ähm, eines meiner, einer meiner Lieblingsromane äh, von Walter Mörs, äh, und zwar die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer. Ah, ein ja. harmonischer ein harmonischer Roman, also Harmonien ist ein ähm, erfundener Kontingen, Kontinent, also der mhm. ist versunken und ähm, da spielt sich so ziemlich viel Verrücktes ab. Es ist so ein bisschen Mittelerde, trifft Monty Python, trifft äh, äh, das kleine Arschloch, was oh, ja auch aus der Feder von äh, Walter Mörs stammt. Ne? Mhm. Und ja. ähm, ich mag den Humor von ihm. Er ist so ein äh, hier natürlich nicht ganz so knallhart wie beim kleinen Arschloch und vulgär, mhm. aber äh, dennoch ähm, muss man viel um die Ecken denken. Ähm, ich lese mal kurz den Rückentext vor. Gerne. Ein Blaubeer, wie ihn keiner kennt, entführt die Leser in eine Welt, in der die Fantasie, der Humor, au abenteuerlich außer Kontrolle geraten sind. Nach Zamonien, wo die Intelligenz eine Krankheit ist. Und die Sandstürme viereckig sind, wo hinter jeder Idylle eine Gefahr lauert und wo all jene Wesen hausen, die aus unserem alltäglichen Leben verbannt sind. In 13,5 Lebensabschnitten kämpft sich der Held durch ein märchenhaftes Reich, in dem alles möglich ist. Ja, ähm, wie soll ich sagen, es fängt wirklich bei der Geburt quasi von äh, Captain Blaubeer an, also eher nicht so die Geburt, es ist es eher biblisch, er wird in einer Nussschale auf dem Meer, äh, geht es los, dass ihn die Wellen hin und her treiben und äh, die ersten Wesen, die ihm begegnen, nachdem er der, äh, jetzt habe ich das große Schiff vergessen, die Moloch, war das die Moloch, äh, keine Ahnung, oder wie heißt dieses Schiff, diese große, es gibt ein riesengroßes Schiff, das wird die Moloch sein, denke ich. Das ist der Malmström, genau, den wäre Karma zu, zu nahe. Das ist ein riesengroßer ähm, Strudel, der alles zu ver, ähm, verschlingen möchte. Jetzt pass auf. Ich habe ein bisschen, ich habe es schon lange nicht mehr gelesen, muss ich dazu sagen. Ähm, es ist auf jeden Fall so, es kommen Zwergpiraten vor. Zwergpiraten, <lacht> äh, die finden quasi den Captain Blaubeer als Kind. Er ist so klein wie sie, äh, weil er ja in der Nussschale ja auch ausgesetzt worden ist. Und ähm, ja, sie ziehen ihn halt so weit auf, bis er halt so groß wird auf dem Schiff. Und dann ist sein erstes Leben als Zwergpirat ist dann vorbei. Und dann beginnt er äh, auf der kulinarischen Insel sein zweites Leben. Äh, die kulinarische Insel ist nicht das, was es scheint. Ähm, er wird dann später äh, gerettet von einem äh, Peridactylus der äh, sozusagen ähm, den tollen Namen Deus Ex Machina hat. <lacht> Kleine Anspielung darauf, dass er quasi... bei ähm, Blaubeer wird ja wirklich kurz, unaus-, also unausweichlich, ähm, bevor er äh, stirbt, gerettet. Und es ist eigentlich keine andere Möglichkeit, dass er halt, äh, ihn irgendeine göttliche Fügung retten könnte. Sonst, also sonst hätte er keine Chance. Und dann taucht Deus Ex Machina auf. Und äh, das, ist, das ist ja diese Anspielung auf, ähm, hum, ich weiß nicht, ob das Homer war oder irgendwie, keine Ahnung. Also irgendein so ein griechischer äh, Schreiberling, der hat auch immer dann äh, einen Gott mal so auftauchen lassen, wenn für die Helden komplett aussichtslos war. Und ein Kritiker hat gemeint, das ist der Deus Ex Machina, also der Gott aus der Maschine, den er da auftauchen lässt. Was ja auch heutzutage in manchen Fantasy-Filmen auch immer noch so ist. Ne? Es taucht ja auch plötzlich irgendwas auf, ne? seien es jetzt Riesenadler, Ne, bei Herr der Ringe mhm. zum Beispiel. Und da ist es auch so. Und äh, wie gesagt, mit dem geht er dann weiter und es, es wird immer verrückter und immer toller und die Geschichten werden immer länger. Also die, die ersten Kapitel sind relativ kurz. Ähm, man muss viel lachen, man kann viel lachen, man darf viel lachen. Es ist aber auch viel Gruseliges dabei und es ist auch viel ähm, Unheimliches dabei und äh, es geht teilweise sehr ins Philosophische wieder. Also gerade mit Deus Ex Machina wird er sehr philosophisch. Dann auch mit dem Aidet, ich habe den Namen, äh, Professor abdul Nachtigalla heißt der, <lacht> genau, der hat äh, glaube ich 13 Gehirne oder 7 Gehirne, ich weiß es nicht mehr, irgendwie ganz viele Gehirne hat der und der schreibt auch immer wieder zwischendrin ähm, aus dem Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene, Zermoniums und Umgebung. Weil so verrückt manchmal die Geschichten sind, dass es dann zu einer Lexikonerklärung braucht. Da werden dann die Figuren quasi ähm, erklärt. Ne? Also vom Doktor, Professor, Professor, Dr. Abdul Nachtigaller heißt er. Und ähm, es kommt zum Beispiel ein GIMP vor. Äh, ich, ich zitiere mal ganz kurz. Biologisch etwas unzugängliche Umschreibung der tiefzharmonischen Blauspitzkaktee, die ausschließlich in bestimmten Regionen der süßen Wüste gedeiht. Nur mal so. Also es wird, <lacht> es wird sehr, ähm, also es, es gibt unglaublich tolle Orte. Es gibt, äh, wie gesagt, die süße Wüste. Es gibt die Nachtschule. Ne? Also es gibt ja eine Abendschule, also gibt es auch eine Nachtschule. Die wird von Dr. Professor Abdul Nachtigaller geleitet und er nimmt nur besondere Lebewesen auf. Ne? Und der Blaubeer ist als einziger blauer Bär. Ist er was Besonderes? Mhm. Ja. Und ähm, das Buch. Gipfelt natürlich ein Dramatic Climax, wo alle irgendwelchen verrückten äh, Geschichten, die so passiert sind, doch dann nochmal zu einem Ziel kommen. Also es ist ah. alles irgendwo wichtig. Also es ist nicht nur, dass eine Geschichte nach der anderen erzählt wird. Am Schluss, im letzten Kapitel, führen alle Fäden irgendwie zusammen und alle Erfahrungen, die er gemacht hat, helfen ihm. Mhm, sehr es schön wirklich unglaublich gut geschrieben, es ist super lustig, es ist ein dicker Wälzer, man muss die, es sind tolle Zeichnungen mit dabei, es sind Karten mit dabei. Es ist ein bisschen Tolkien für Leute mit Humor, sage ich. Ja, ist doch nicht schlecht. Freut ja. mich für dich. Wunderbar. <lacht> <lacht> gut, also zu meiner etwas leichteren, lustigeren Kost. Jetzt bin ich gespannt, was du uns wieder kredierst. Genau. Äh, kredienst. <lacht> kredierst. Ach, ich sollte das einfach mal die Kamera. <lacht> Ich habe mich jetzt komplett verlesen. Es tut mir leid. Aber ja, ich, ich habe es jetzt richtig gelesen. Okay. okay. Alle anderen also. können sich jetzt dann ausmalen, was ich da aussehen gelesen habe. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Also, ich lese erstmal den hinteren Klappentext vor. Was dort im Ozean versank, war kein schattenhaftes, legendäres Atlantis, sondern ein moderner, mächtiger Industriestaat. Ein großes Inselreich, das vor dem Ansturm einer gewaltigen Kraft im Inneren unseres Planeten auseinanderbrach, und schließlich hinabsank in die Tiefe des Meeres. Ja, mit diesen Worten ähm, auf dem äh, Klappentext hinten wird Sakio Komatsus Japan Sinkt von 1973 eingeläutet. Dieser Roman ist einer der wichtigsten und erfolgreichsten japanischen Science-Fiction-Romante, die es überhaupt je gab. Sakio Komatsu ist ja auch der japanische Science-Fiction-Schriftsteller, der im Westen überhaupt Bekanntheitsgrad hatte. Ja, und worum geht es in Japan sinkt? Genau, der Titel ist Programm. Aber neben der Katastrophe an sich ist es auch eine Auseinandersetzung, zwar am Beispiel Japans, aber was ist, wenn das Land, auf dem wir leben, wirklich von der Natur an sich zurückgeholt wird? Unwiderruflich. Sprich, unsere liebe Flüchtlingsthematik, die uns ja auch eine gewisse Zeit lang beschäftigt hat, ähm, kommt da hier eine neue Dimension zustande, weil... Was ist, wenn das Land, wie ich schon gerade sagte, auf dem man lebt, nicht mehr bewohnbar ist? Und man wirklich in andere Länder wirklich gehen muss, wo noch entsprechend Landmasse als solche Verfügbarkeit nämlich ist. Mhm. Da ähm, wollte ich nur nämlich sagen, dieses sehr politische Science-Fiction-Buch ist äh, zwar auch in englischer Sprache erschienen und dass diese Übersetzung, die ich habe, basiert leider auch nur auf der englischen Übersetzung. Und diese englische Übersetzung wurde leider, warum auch immer, mein gutes Dritte gekürzt, weil natürlich es sich hier um den japanischen Fokus handelt, weil man ja natürlich hier in diesem Roman erfährt, beziehungsweise was macht es aus, ähm, wirklich, wenn man die, äh, was bedeutet Identität, also nationale Identität als auch persönliche Identität und das wird neben dieser eigentlichen Katastrophe halt wirklich sehr gut hier nämlich behandelt und ähm, der Film, also hier, nein, dieses Buch wurde ja auch schon häufiger verfilmt. Einmal 1973, der hier auch in Deutschland erschienen ist, dann das Remake von 2006 und dann gibt es noch innerhalb Japans entsprechend eine große TV-Serie und auch eine wiederum Anime-TV-Serie, die bei Netflix äh, letztens angelaufen ist und äh, demnächst gibt es in Japan nochmal eine Real-TV-Serie äh, zu dem Thema. Ja, und ich kann nur persönlich sagen, jeder, ähm, der sich für sein Zwitschen interessiert, beziehungsweise wirklich mal diese Gedanken weiterdenken möchte, ja, was passiert wirklich, ähm, wenn die Natur so dermaßen zurückschlägt, ähm, dass wir nichts dessen wirklich machen können oder nur die Natur zu einem gewissen Grad zwar bremsen können, aber die Katastrophe als solche ähm, nur zu einem Teil aufhalten können, was das mit uns halt eben
0: Menschen macht. Mhm. Also, wie gesagt, das ist jetzt wieder sehr, sehr schwere Kost, würde ich jetzt persönlich sagen. Es geht. Also, ich, sage ich mal, für jemanden
1: Unbedarften, sage ich mal, kann es sehr schwer sein, ja. Aber, mhm. sage ich mal, wenn man einen offenen Geist hat und wenn man erstmal wirklich vorkommt und ähm, un ähm, ja, wie soll ich sagen, denn unvoreingenommen ist, ähm, geht das eigentlich
0: sehr gut von der Hand. Mhm. Ähm. Jetzt habe ich nicht ganz mitbekommen, aus welchem Jahr stammt das Buch?
1: Äh, das Buch wurde in Japan zu, äh, zu, äh, erst veröffentlicht im Jahre 1973. Neu Saki ja, hat 1964 damit angefangen zu schreiben und er hat es 1973 fertiggestellt und dann veröffentlicht.
0: Mhm. Ja, äh, also ich kenne halt ähm, von diesen Verfilmungen leider nur die äh, Titel wahrscheinlich. Ich habe glaube ich noch keinen gesehen. Das ist ja äh, äh, Japan, Untergang Japans, glaube ich, heißt er im Deutschen, ne? Ja, genau. Der also, der Untergang Japans heißt,
1: es, heißt der 73er-Film. Da ja. ist sonst auch, also die VHS-Auflage des 73er-Films ist ja das letzte Inferno. Und eben das Remake heißt einfach nur in Deutschland auch mit dem englischen Titel Sinking of Japan. Thinking of Japan, genau. Genau, und es sind ja beides auch Toho-Produktionen und auch, ähm, wie gesagt, mit uns bekannten Namen, sowohl hinter als auch vor den Kulissen, ähm, also ähm, hinter und vor der Kamera halt eben besetzt.
0: Sehr schön. Ähm, es gibt aber auch eine Parodie, glaube ich, auf diese ganze genau, Geschichte. Richtig. Das, das ist, ist The World
1: Sings, Sings Except Japan. Japan. Genau, Das genau. ist richtig. Aber die habe ich jetzt, also äh, die Paro das ist eine offizielle Parodie von dem Autor Yasutaka Tsutsui, der auch ein Freund von Sakyokomatsu halt nämlich war. Aber die ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema für sich.
0: Ja, ich glaube, das ist auch von dem Regisseur, der ähm, Monster X gegen äh, den G8-Gipfel gemacht genau. hat. Genau. Ne? Minoru Kawasaki hat das gemacht. Ja, Minoru Kawasaki, genau. Ja, ja. Ich habe da mit den Namen heute echt nicht mehr so viel zu tun. Also ich, äh, ja, genau. Ähm, cool, sehr schönes Buch, danke. Das äh, muss ich mir auch mal glaube ich zu Gemüte ziehen. Also ich muss auch mal die Verfilmung angucken, glaube ich. Also ja, genau. Also ich kann ah, also nur ich, sagen, die deutsche
1: erst, also die 73er Verfilmung ist leider in Deutschland nur sehr, sehr schwer zu bekommen. Ja, aber sie ist leider auch sehr stark gekürzt. Also du wirst wahrscheinlich eher, also das Remake von Shinji Higuchi von 2006 ist auch gut, aber es unterscheidet sich in einigen Materialien hier und da. Aber trotzdem ähm, kann man wirklich sagen, ähm, der das Grundkonzept bleibt einfach trotzdem halt nämlich bestehen und Thinking of Japan, also Higuchi's Remake, meines Wissens nach, lief auch schon mal im deutschen TV bei Tele 5. Aber da bin ich mir wirklich jetzt unsicher, weil ich ja mehr und mehr vom TV eben Abstinenz mache, weil es ja kaum noch was gibt.
0: Ja, und wenn dann nur mit sehr viel störender Werbung mittlerweile. Ja, aber ich kann es Tele 5, jetzt geht's aber los. Höhle 5, der neue Hund. Äh, egal. Ähm, Tele 5 äh, kann ich zutrauen, dass die sowas. Die, die sind ja sehr mutig, ne? allein schon auch mhm. mit ihrer Reihe äh, Schläfahrts. Ähm, kann man jetzt gut finden, kann man nicht gut finden. Äh, Sag mal so, ich, ich schaue mir gerne ab und zu mal auch Schläferz an. Äh, sie haben nur zweimal in meinen Augen ins Klo gegriffen. Und zwar einmal mit äh, Godzilla gegen King Kong. Also bei uns mhm. die Rückkehr des King Kong bekannt. Mhm. Und mit... Ähm, äh, nach äh, Quatsch. Monster des Grauens greifen an. Also, ihr dürft mich heute echt entschuldigen. Ich glaube, ich habe zu viel Lösungsmittel eingeatmet heute. Es, es ist ich, Reinigungsmittel etc. Wie gesagt, meine Werkstatt musste der Boden erstmal gereinigt werden. Ich glaube, ich habe ein paar Dämpfe. Zu viel eingeatmet. Ja. Ist naja. So. Ähm. Ja, zu in, also nachdem ich jetzt schon so wirr bin, gehe ich zu einem sehr wirren Buch über, oder was heißt, ob es wirr ist, ist keine Ahnung, es hat einen sehr speziellen Humor, es ist sehr aktuell, ich bin allerdings sehr spät drauf gekommen, es sind die Känguru-Chroniken von ah, Mark. Ja. Uwe Kling, ich weiß nicht, hast du das schon mal gelesen oder gehört? Ich habe es
1: noch nicht gelesen, aber du hattest mir das schon mal privat auch so empfohlen, aber ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo ähm, in die Hände bekomme, weil ähm, das ist ja nicht nur relativ aktuell, sondern es gibt äh, dieser Autor ist ja auch wirklich sehr erfolgreich halt mit dieser, ähm, ich nenne es mal vorsichtshalber, auch sehr stark ähm,
0: gut formulierten Satire. Ja, also es hat auf jeden Fall sehr viele satirische Elemente drin. Worum geht es? Äh, für den, der es noch nie gehört hat, also Marc-Uwe Kling ist ein Kleinkünstler, der auch quasi äh, von sich selber schreibt in diesem Buch und äh, er hat plötzlich einen neuen Nachbarn. Es klingelt an der Tür und es ist ein Känguru vor der Austür, also vor seiner Wohnungstür und äh, fragt ihn, ob er, ob es ihm Eier leihen kann, weil er wollte Eierkuchen machen und hat vergessen, Eier zu kaufen. Und äh, ja, er leiht sich dann quasi äh, fast den halben Hausstand, bis er dann auf die Idee kommt, naja, er hat ja nicht mal einen Herd. Und ist dann halt bei ihm äh, in der Wohnung drin und äh, sie machen zusammen Eierkuchen. Gefüllt mit Hackfleisch, das er auch noch schnell besorgt. Ähm, ja, das Känguru ist ein Kommunist. <lacht> äh, ähm, hat beim Vietcong gekämpft im Untergrund. Wow. Und äh, ja, hat äh, dementsprechend äh, seltsame Ansichten. Es ist aber auch sehr lustig. Also es, äh, weil es un unwahrscheinlich frech ist, es ist so, sag ich mal, äh, so eine Art, man könnte es ein bisschen so mit dem Pumukel vergleichen auch, ne? der ja auch so ein bisschen ähm, ja frech, äh, ähm, sehr fordernd ist, äh, ja, und halt auch mal. Streiche spielt quasi und äh, eines der besten Kapitel ist relativ am Anfang. Ähm, Marc-Uwe Kling ähm, gewinnt einen Preis, ein Kreuzworträtsel von einem Optiker und äh, das ist der, der, der Preis ist ein Dunkelkaffee. Und diese Dunkelkaffee-Beschreibung, was dann da alles passiert und wie er be es beschreibt, hat mich so fertig gemacht, dass ich laut lachend das Buch zur Seite legen musste. Ich konnte nicht mehr. Und meine Umgebung, die um mich rumgesessen ist, also in dem Fall war es bloß meine Frau, aber die hat mich angeguckt, als wäre ich jetzt geisteskrank, weil ich nicht mehr konnte. Ich habe wirklich Bauchweh gehabt vor lauter Lachen. Später habe ich dann äh, die Hörbuchvariante, die sich ein bisschen unterscheidet. Sie wird ja auch live gelesen und sie ist, glaube ich, vor den Büchern rausgekommen. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und ähm, und da wird diese Szene auch natürlich beschrieben. Und der Marc-Uwe Kling, der verstellt seine Stimme sehr cool. Also das Känguru hat eine sehr spezielle Stimme. Und auch da, also meine Frau ist dann mit mir an diese Stelle angekommen äh, beim Hörbuch. Und wir konnten uns nicht mehr halten vor lauter Lachen. Sie ist wirklich, also humoristisch gesehen, sie ist sehr, sehr platt. Ne? Es ist so ein bisschen äh, Hau-drauf-Humor, aber... Es ist unglaublich lustig. Es kommen noch später philosophische Witze auch wieder. Natürlich philosophieren die auch ein bisschen über Zeitgeist und so und über Religion. Mit Religion hat das, Also die nimmt er gerne aufs Korn. Auch in den späteren Büchern. Es sind ja insgesamt vier Bücher jetzt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also einmal die Känguru-Chroniken, dann das Känguru-Manifest und die Känguru-Offenbarung. Das ist die Trilogie. Und danach gibt es noch die känguru Apokryphen. Das sind die Texte quasi, die er so geschrieben hat, aber in keins der Bücher reingekommen ist. Und er weiß aber auch nicht mehr, für welches Buch was er geschrieben hat. Und äh, deswegen heißt es auch nicht ähm, die Kängur känguru Apokryphen in chronologischer Reihenfolge, sondern das chronologisch wurde durchgestrichen und heißt nur in Reihenfolge. Und es ist aber auch so ein bisschen so ein roter Faden drin in manchen Geschichten, aber es springt auch sehr, sehr hin und her dann, das, die känguru Apokryphen. Die sind aber auch sehr zu empfehlen, also ich kann alle... Alle äh, vier Bücher kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist was, schön auch für unterwegs ist zum Lesen, weil halt sehr kurze Kapitel, ähm, immer sehr in sich abgeschlossen. Äh, ja, ich finde es toll. Ich mag es ähm, total. Äh, man, muss, man muss sich auf den Humor einlassen, sage ich ganz offen. Aber ja. jeder, der, der, jeder, der das kennt, wird mich verstehen dass ich dieses Buch sehr toll finde. Es kommt auch unter anderem viel Anspielung auf Star Wars, weil Mark-Uwe Kling Star Wars Fan ist und das Känguru macht es so ein bisschen lächerlich dann auch. Ja.
1: Ah ja, okay. Wenn ich mal so sagen darf, um das kurz mal einzuschneiden, sage ich mal, wenn ich mich jetzt mal komplett von dem Gedanken des realen Tieres löse, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, das ist keine Beleidigung gegen dich oder alle Star Wars Fans und das Franchise, aber ein Känguru wirkt wirklich wie eine Kreatur aus diesem Kosmos. Das passt so gut da rein, also ich finde, das passt wirklich, also ich sage, wenn ich mich mal von dem realen Gedanken der Beutetiere in Australien und so weiter löse, wie sich das alles gebildet hat und dass es ja wirklich eine Subspezies der Säugetiere ist und so weiter und so fort, die ja auch ihre Nachteile und eigenen Vorteile haben gegenüber uns normalen Säugetieren und so weiter und so fort, muss ich wirklich sagen, also sprich, das könnte wirklich auch ähm, von George Lucas erfunden worden sein.
0: Ja, also man sieht ja so ein ähnliches Tier ja auf dem Eisplanetenhut. Das könnte ja auch vom Gesicht her ein Känguru sein. Also ein Känguru hat ein sehr spezielles Gesicht, finde ich. Und äh, wenn wir da gerade schon bei den Special Effects sind, es gibt eine Verfilmung auch der Känguru Chroniken, eine, eine Kinoverfilmung, mhm. die von den Effekten her, muss ich sagen, sehr, sehr gut ist. Also es könnte echt eine Hollywood-Produktion sein. Also gerade dieses äh, Känguru ist ja cgi Mhm. Ist großartig gemacht, gefällt mir sehr gut. Also ich bin kein großer Fan von CGI, aber wenn es gut gemacht ist, warum nicht? Genau. Um, mein Problem mit der Verfilmung ist halt, sie ist natürlich extrem gekürzt. Es ist viel neu äh, interpretiert worden, aber es ist alles aus der Feder von Marc-Uwe Kling, also das Drehbuch. Mhm. Was ich jetzt dann persönlich auch wieder in Ordnung finde, weil es heißt, äh, dass äh, er da quasi also dahinter steht, dass das so geändert ist. Man muss halt dazu sagen, Buch und Film sind unterschiedliche Medien und ähm, deswegen ist es sehr, sehr schwierig, sowas äh, zu verfilmen, weil äh, du hast natürlich die Vorstellungskraft der Leser, der Fans, die musst du auch befriedigen und das äh, schafft er, in vielen Szenen schafft er das, aber es ist halt einfach, wie gesagt, äh, viel Zeug auch dabei und weggelassen worden, wo viele gesagt haben, oh, schade, warum denn? Und aber wie gesagt, ich kann damit ganz gut leben. Man muss es halt getrennt voneinander betrachten. Ich kann es nur empfehlen. Man kann es auf äh, Streaming-Dienste angucken. Mehr empfehlen tue ich trotzdem die Bücher und die Hörbücher für diejenigen, wo sagen, nee, ich möchte jetzt nicht lesen. Ich möchte lieber was hören, so gemütlich mal. Allein durch seine Stimmakrobatik, die er hat. Ja, also äh, die ganzen verschiedenen Figuren. Er macht also, zum Beispiel auch Hertha. Es ist eine Wirt, äh, Wirtin äh, in Berlin. Also spielt auch wieder mal in Berlin das Ganze. Und Hertha äh, hat halt so diese, diese typische Berliner Schnauze, die ich jetzt nicht annähernd wahrscheinlich nachmachen kann, aber es gibt mal einen Spruch, der sagt: Du denkst wohl, äh, du bist hart, aber ich bin härter. irgendwie so in der Richtung. Also so mhm. Wortwitz. Und die Hertha, ähm, ja, die ist, das, das ist so, eine, so kann ich mir eine Berliner Wirtin vorstellen. Also so wie, wie er die beschreibt und auch äh, diese. Gespräche, die da in dieser Kneipe immer wieder stattfinden, kann ich mir vorstellen, dass das so in Berlin täglich passiert. Oder nicht täglich, aber wöchentlich mal. Ne? Irgendwie. Ja, ja also er, er spielt auch viel mit verschiedenen Arten äh, der Erzählung. Also er, Meistens ist es ja die Präsenzzeit, wo er macht, aber er macht dann auch mal, ich glaube, er geht dann verschiedene äh, Zeiten durch mal in einem Ding und aus verschiedenen Blickwinkeln beschreibt er dann das Buch. Also ist es ist, er, 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 er ist sehr kreativ, muss man sagen. Genau. Ja, ist doch wunderbar. Wollte ich sagen. Oh, gut, okay. Gut, wir kommen zum nächsten Buch von dir.
1: Ja, und zwar, ich stelle jetzt eine Buchreihe vor, die besteht selber aus vier Büchern und zwei ergänzenden Kurzgeschichten. Ich weiß, die meisten würden dann wiederum sagen, nee, es sind aber drei Kurzgeschichten. Ähm, die Sache ist die. Ich stelle dir. Dan Simmons ähm, die, den Hyperion-Kantos entsprechend vor. Aha. Und dieser besteht eben aus den Büchern Hyperion, Der Fall von Hyperion, Forten der also Endymion, Forten der Zeit und Endymion, Die Auferstehung, äh, sowie äh, die erste Kurzgeschichte, warte, da muss ich mal kurz gucken, wie die hieß, ähm, dann, 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 dann. Der Tod des Centaurs und, ähm, wie hieß die letzte bislang Kurzgeschichte aus diesem Universum, die verlorenen Kinder der Helix. Worum geht es dort? Also das ist ein ähm, Science-Fiction-Monumental-Epos. Das erste Buch, Hyperion, selber ist ähm, die Geschichte einer Pilgerfahrt zum Planeten Hyperion. Und dort wird aus der ähm, diese Pilger ähm, aus deren Perspektive wird dann eine Geschichte erzählt und diese Geschichte verwebt sich dann langsam nach und nach zueinander und es ist dann eine wird eine sehr komplexe ähm, Geschichte erzählt, die ja dann zum Untergang des menschlichen Sternenreiches halt nämlich führt und ähm, zum Wiedererstarken der katholischen Kirche, die vorher nur aus dem letzten Loch gepfiffen hatte und halt eben die Bedeutungen eben des Menschseins, der Identität und ähm, wie halt entsprechend ähm, wie soll man das sagen, wirklich das Konzept der Zeit und Zeitreisen, beziehungsweise was das mit einem machen kann und äh, was dann alles halt nämlich passiert und eben, dass das Universum halt über den menschlichen Verstand halt eben stehen kann. Also in diesem, äh, ist es das ist die Grobfassung halt ähm, dieses Epos und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es inzwischen ohne Ende, aber ich hatte am Anfang, extrem große Schwierigkeiten mit diesem Schreibstil des Autors Dan Simmons zurechtzukommen. Ich habe das immer wieder angefangen, habe immer wieder äh, das beiseite gelegt und dann habe ich mich irgendwann mal dazu hingerissen und gesagt: Jetzt beiß ich mich durch das durch. Und ich habe mich wirklich gezwungen und da ist dann auch der Knoten geplatzt sozusagen positiv gesprochen. Und seitdem kann ich wirklich nur sagen: Das ist ein Epos äh, wirklich, das äh, in seiner Fiktion halt so viel Inhalte besitzt, ähm, weil das ja auch auf einem real existierenden G Gedicht basiert. Und zwar, ähm, das ist so, der, Gedicht, der Dichter John Keats hat irgendwann im 19. Jahrhundert ein Gedicht auch mit dem Namen Hyperion geschrieben. Und quasi, Dan Simmons macht das dann wirklich so, ähm, dass dieser Dichter quasi mit seinem Gedicht auch ein bisschen die Zukunft vorausgesagt hat. Und falls mhm. jemand wissen möchte, was heißt denn Hyperion über eigentlich übersetzt, Hyperion ist der griechische Götterhimmel. Also nicht der Olymp, wo die Götter residieren, sondern der Himmel äh, selber, wo ähm, die Götter halt dann nämlich hingehen, wenn sie tot sind, beziehungsweise wenn sie ähm, quasi äh, noch eine weitere höhere
0: Existenz erreichen. Okay. Das, das ist sehr harter Stoff. Die, also, das ist die sehr Götter harter Stoff. also ich, ich habe ja viel mit der griechischen. Und der römischen äh, Mythologie ja zu tun gehabt, äh, dank Latein, die zwei Jahre, die ich hatte. Und ähm, mir ist aber gar nicht aufgefallen, dass ach, die, die sind sterblich, die Götter? Also zumindest äh, laut
1: Dan Simmons. Aha. Genau, weil entsprechend es gibt, also der, das Hauptzentrum, ähm, der, also beziehungsweise einer der äh, Charaktere im Buch jetzt nicht von den Pilgern, also wie gesagt, ähm, bevor das also mit dem zweiten Buch führt das ja dann äh, nur noch eine eingehende Geschichte her. Aber ähm, es gibt dort ein Ungeheuer namens Strike und das Strike selber stammt aus den Tiefen der Zeit. Und ähm, wie gesagt, einer der wohl heftigsten Geschichten der Pil eines der Pilger ist nämlich, dass, vor, dass leider entsprechend ein zweiter Holocaust leider passiert ist und äh, die mhm. Juden dann auf einen anderen Planeten gezogen sind. Und dann war es dann so, dass von einem ähm, jüdischen Wissenschaftler eine Tochter entsprechend äh, diese neunte Labyrinthwelt welt mhm. Imperium dann erforschen möchte. Und leider passiert es dann so, dass sie dann einen sogenannten, also sie kriegt dann eine Art Zeitschock ab und dann altert sie rückwärts.
0: So wie der Benjamin Button war das, oder? Ja,
1: genau. Und, das, und entsprechend der Vater, weil, wie gesagt, die wird ja immer jünger und jünger. Also die wird dann auch körperlich kleiner, wohlgemerkt. Also die mhm. ähm, also die wird dann natürlich auch nach und nach immer mehr zum Embryo. Und deswegen musste entsprechend, bevor die sogenannten Austers angreifen, ähm, also diesen den Planeten Hyperion angreifen, muss entsprechend dieser äh, jüdische Gelehrte, der halt eben... Äh, maßlos enttäuscht von Gott halt eben ist und sich fragt, warum, weshalb, wieso ähm, muss er wirklich seine Tochter dorthin zurückbringen und es ist dann, also ich spoiler jetzt mal wirklich, ähm, es passiert dann sogar so, dass dann diese Tochter mit Namen Rachel ihm aus der Zukunft und sich selber quasi mitnimmt, um wirklich dann das Leben wieder normal leben zu können und wie mhm. gesagt, diese ähm, Pilger, also diese eigenen Biografien der Pilger, wie gesagt, sind ineinander nach und nach eben verknüpft, aber das äh, ist sehr kompliziert geschrieben für den Anfänger wohlgemerkt und daher mhm. wollte ich nur nämlich sagen, ähm, alle Ereignisse führen dann schlussendlich auf dem Planeten Hyperion eben zum Untergang des menschlichen Sternenreiches, denn ähm, die, am, äh, wie gesagt, am Ende des ersten Romans, also Hyperion, ist es so, dass diese ganzen galaktischen Transportwege, künstliche schwarze Löcher wohlgemerkt, dann zusammenbrechen bzw. zusammengebrochen werden, weil wiederum künstliche Intelligenz, die jetzt in diesem Falle ähnlich wie bei Terminator und Co., dann würde ich sagen, ja, die Menschen haben uns zwar erschaffen, aber wir sind der, äh, denen überlegen und die Menschen müssen dann quasi sozusagen, um dieser künstlichen Intelligenz den Stecker zu ziehen, dass es heißt, ja, ihr werdet uns nicht sowohl körperlich als auch gedanklich versklaven, äh, müssen sie dann quasi den Stecker halt nämlich dann ziehen. Aha. Und das bedeutet dann, dass dann jeder Planet ähm, äh, nur noch quasi für sich alleine stehen muss. Und das ist, geht ja gar nicht, weil natürlich jetzt wie beim Tourismus oder jetzt in heutiger Zeit ja, wieso kann ich jetzt nicht mehr zum Pla äh, zum Planeten dorthin reisen, da war doch gerade mein Hauptbo, äh, da ist doch mein äh, Sommerhaus und was weiß ich wie noch alles. Äh, ich aha, will wieder zurück aha. in mein Sommerhaus und was weiß ich wie noch, das geht dann gar nicht mehr.
0: Ist ja fast aktuell jetzt. Ja, genau. Und
1: deswegen, äh, äh, deswegen sage ich, also dieser Hyperion-Kantos ist keine leichte Kost für Anfänger, weiß Gott ja. nicht. Aber wenn man erstmal den Knoten wirklich dessen geknackt hat, äh, nimmt das einen wirklich mit und lässt einen nicht mehr los, weil diese einzelnen Geschichten, diese einzelnen Pilger und wie dann das sich alles weiter fortführt, äh, insbesondere auch, dass dann wieder leider die katholische Kirche wieder ein neues Mittelalter sozusagen hervorruft, obwohl mhm. das ja... Mh, das ist so Hardcore-mäßig, insbesondere dafür, dass dann nämlich ein sogenannter, also ich nenne das jetzt nur so, ähm, ein zweiter Jesus selber auch von der Kirche erst recht getötet wird. Mhm. Ja.
0: Also sehr, ja, also sehr anklagend wieder und wahrscheinlich auch gar nicht mal so unrealistisch, weil ja, genau, ich glaube, weil dass wenn ist nämlich so
1: dieser zweite Jesus ist nämlich ein Mädchen mit Namen Aena, die nämlich die Tochter eines Androiden und einer menschlichen Frau ist. Also mhm. sprich dieser ähm, Androide als auch diese Frau sind auch von diesen ursprünglichen Pilgern wie gesagt äh, die Eltern, aber ist es ist dann wirklich so, dass dieses Kind bzw. diese Jugendliche wirklich dann nur sagt, ja. Warum können wir uns nicht alle gegenseitig vertragen und lieben, beziehungsweise uns so ähm, entfalten oh. und ähm, wirklich akzeptieren? Und das war entsprechend gegen die katholische Kirche, sonst ist, weil es ja gegen den Willen von Gott wäre und bla bla weiter und so fort. Und äh, ja, das ist äh, sowas von Hardcore, dass man dann plötzlich merkt, ja, diese Dame ist sozusagen wie, in, ich, wie so ein zweiter Jesus quasi, ne? Aber nur, dass oh. in dem Fall ich die katholische Kirche für ihren Tod dann sorgt und halt auch ähm, das Universum dadurch erschüttert wird. Und zwar nicht im Positiven. Okay. Ja, also das ist eine sehr spannende Saga.
0: Ja, danke für diese Empfehlung auf jeden Fall. Ähm, ich darf dich jetzt fragen, hast du noch eins im Petto? Weil ich habe nichts ich mehr. Ich habe
1: noch genügend im Petto. <lacht> <lacht> ich kann mal eben kurz sehen, was ich äh, äh, machen könnte. Weil ich hätte
0: hätt noch, noch am Schluss hätte ich noch was, wo ich dich fragen möchte. Aber ich glaube, wir machen jetzt noch ein Buch. Weil ich glaube, ich möchte mir noch ähm, so 20 Minuten für dich dann noch... Ähm, weil ich jetzt, wir überziehen heute mal ein bisschen. aber ich, ja, noch
1: 20 ich sag mal, ich kurz noch durch, was ich noch sonst dir vorgestellt hätte. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Titel hätte ich dir jetzt noch vorgestellt. Aber wenn wir nur einen Titel eben machen, dann mache ich auch nur auch einen.
0: Mach mal jetzt nur einen Titel und die anderen, die heben wir uns auf. Weil ich glaube, wenn, genau. wenn diese Reihe gut ankommt, dann machen wir mhm. sie
1: weiter. Ja. Genau, und dann ich, zeige ich dir erstmal das Buch so. Das heißt... Okay,
0: ähm, überhaupt nicht. Nee, kann
1: es das auch in dem Sinne nicht. Ähm, das ist wieder ein Buch aus dem Verlag Heikasoro und es ist wie bei Yukikaze so, es ist nur wieder der erste Band veröffentlicht worden. Sprich, alle nachfolgenden Bände sind leider niemals in Englisch halt nämlich entsprechend erschienen. Ja, es handelt sich um ein japanisches Buch. Es heißt MM9 und MM9 ist Monster Magnitude Kategorie 9. Worum geht es in diesen Kurzgeschichten, in dieser Kurzgeschichtensammlung besser gesagt, die ja auch dann sich nach und nach ähm, zusammenführen? Ja, es ist ein Kaiju-Roman, beziehungsweise eine Sammlung von Kaiju-Kurzgeschichten. Und es geht hier, ähm, das ist da, äh, geht um die Metrological Agency Monstrological Measures Department, kurz genannt MMD. Und diese MMD ist dann wie eine Wetterbehörde, die dann entsprechend die Kaiju-Angriffe analysiert beziehungsweise versucht, die dann ähm, vorauszusagen, um wirklich dann den Menschen wirklich klar zu machen, wie bei einem Tornado beispielsweise. Ja, es ist jetzt ein Gewitter. Achtung, Leute, äh, geht schon mal in die Schutzbunker. Weiter und so fort. In Kürze taucht ein Kaiju auf. Aha. Genau. Das ist MM9 oder MM9 oder wie man auch immer das aussprechen möchte und um das stammt von dem Autor Hiroshi
0: Yamamoto. Kann es sein, dass der... Ähm, ah, wie heißt der Del Toro oder? der der Pacific Rim gemacht hat, dass der ja. ein bisschen inspiriert war von der ganzen Geschichte? Auf jeden
1: Fall, das ist äh, gut möglich, auf jeden Fall, weil, wie gesagt, dieses Buch ist ja auch schon etwas länger äh, in Englisch verfügbar. Ähm, ich gucke mal eben, wann es auf Englisch rausgekommen war. Ähm, das war im Jahre 2012, also ein Jahr bevor der Film äh, rauskam. Das ist gut möglich, ja. Mhm.
0: Genau. Also es sind auf jeden Fall Parallelen zu erkennen, würde ich jetzt sagen. Ja, auf,
1: also es gibt ein paar Parallelen auf jeden Fall, aber es ist, wie gesagt, auch was ganz, ganz eigenes, weil es geht auch sehr tief zum Teil in japanische Mythologie um die Yamato no oh. Orochi, also den achtköpfigen Drachen, und so, der ja dann als Final-Kaiju dann nämlich auch auftaucht, äh, schlussendlich. Und ja, es ist nur deswegen schade, weil ähm, dieses, äh, diese Buchreihe hat leider nur den ersten Band hier veröffentlicht. Und man könnte natürlich sagen, ja... Äh, man kann entsprechend sagen, es reicht auch ein Band theoretisch, weil sich dann wiederholt, theoretisch, aber mir wurde zumindest gesagt, dass die Fortsetzungen, ähm, Fortsetzungsbücher halt ähm, die Thematik noch ähm, weiter ausdehnen, weiter und so fort. Und ähm, das macht mich natürlich hibbelig, dass ich denke, ja, wieso, weshalb und warum wurde hier nur wiederum Band 1 veröffentlicht und äh, die anderen nicht.
0: Mhm. Ja, das fragt man sich dann manchmal, gell? Und. Äh, Wahrscheinlich hat sie es nicht verkauft.
1: Möglich ist es. Es ist so vieles möglich. Ich weiß es noch nicht, das Problem ist, nur es werden ja auch keine Gründe halt nämlich von den äh, Leuten von ja, Haikasuro ja. halt eben genannt, weil es ist halt einfach nur doof. Weil das hatte ich auch mit einer Diskussion letztens und das soll mein Schluss als dafür nämlich sein. Das ist ja immer dieser ewige Konflikt zwischen Kunst und Wirtschaft.
0: Ja. Kunst und Wirtschaft, da passt mal nicht zusammen. Ja. Schade. Äh, Kaiju war das Thema, ne? Ja. Mir fällt gerade noch ein, ich hätte auch ein Buch im Petto, aber ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe das nämlich auf der Halde. Du hast es vielleicht schon gelesen, äh, das German Kaiju. Ja. Hast du das schon gelesen ganz? Ja. Ich habe leider nur angefangen. Ich habe die erste Geschichte mal begonnen und ich habe es dann zur Seite gelegt und hatte dann ganz andere Aufgaben. Und ich habe es dann wirklich nicht mehr, es sind gesammelte Kurzgeschichten. Aber wir können das gerne mal besprechen, wenn ich es mal endlich durchgelesen habe. Ja, sehr gerne. Ähm, wer hat denn, weißt du den Autor nochmal, der das, diese Sammlung Also hat?
1: Markus Heidkamp ist der Herausgeber. Ja, Heidkamp. Markus Heidkamp genau. äh, hat, wie gesagt, auch selber eine Geschichte davon ähm, zu beigesteuert.
0: Genau, und äh, ein sehr sympathischer Mann. Wir haben ihn auf der mhm. Ka äh, Kaiju-Con in ölsten äh, schon mal getroffen. Ja, also Markus äh, war
1: eigentlich immer schon, also bis auf 2000, war er schon 2017 dabei? Ich glaube nicht, aber ab 2018 war er eigentlich kontinuierlich ja, auch also dabei. Also
0: ich, ich habe ihn äh, zweimal jetzt schon getroffen, genau. Ja, ja.
1: also ich ja meines Wissens ja. auch. Also ich kannte ihn nur vorher in alten, alten äh, mechagodzillade forum und äh, Kongolab-Pranke-Forum hier und dadurch einige Posts. Mhm. Ähm, aber in dem Sinne kann ich nur wirklich sagen, äh, Markus ist da wirklich ein ein äh, wirklich sehr kompetenter Mensch, äh, was das halt nämlich angeht, auf jeden Fall.
0: Und sehr sympathisch, wie gesagt. Ja, das stimmt auch. Genau. Ähm, aber wir kommen jetzt auch nochmal zu dir. Ja, gerne. Du bist ja ein durchaus Experte hier in Deutschland, würde ich jetzt sagen, äh, der gerne mit den großen Namen auch genannt werden darf. Und ich habe vor kurzem eine DVD, äh, eine Blu-ray, in Verzeihung, eine Blu-ray ins Haus bekommen. Und zwar mit dem äh, glorreichen Titel, äh, warte mal, verkauft wurde er ja unter anderem als äh, Panik-Dinosaurier bedrohen die Welt. Und äh, eigentlich ist der ganze Film auch noch, um jetzt die Verwirrung noch schöner zu machen, äh, Godzilla der Drache aus dem Dschungel. Und wenn man auf die Rückseite jeweils guckt, ähm, dieser streng limitierten Auflage von 99 Exempla 999 Exemplaren, ähm, dann liest man Bonusmaterial, Audiokommentation zum Film von Hennig Straub. Ja. Das das äh, ich auch vermute mal, meinen. dass das scharfe S verändert worden ist und du das da bist.
1: Das bin ich auch, nur das liebe Label hatte entsprechend wohl keinen Menschen äh, in der Lage, dass die ein SZ schreiben konnten, obwohl im Menü ein deutiges SZ dort halt nämlich steht. Und wer weiß, wer dieses Cover in Anführungszeichen erstellt hat. Jedenfalls, ich kann sagen, ich bin es gewesen, der hier eine Audiodokumentation zum Film gemacht hat. Und die Leute von Schock waren leider wohl in der Lage, nicht ein SZ als solches zu erkennen. Hätten sie mich vorher gefragt, Wäre es ja gar kein Problem gewesen, hätten sie ja einfach in SS umändern können, wie schon einst bei Frankensteins Kung-Fu-Monster. Da haben sie es ja auch richtig mit SS dann nämlich gemacht, weil man mich ja auch gefragt hat, ja, geht das dann auch so? Habe ich gesagt, ist in Ordnung, gar kein Problem. Aber warum auch immer, Schock meinte, ja, Qualitätskontrolle vorher brauchen wir nicht. Und das ist ja. natürlich
0: ein bisschen ärgerlich. Finde ich nee, Naja, also ich, wür, ich hätte mich jetzt auch geärgert, wenn da mein Name verunglimpft worden wäre. Aber du bist, du, du kannst dich einreihen in eine große Reihe von Namen, die verunglimpft worden sind auf der Rückseite einer DVD. Unter anderem Yoda, auch einer offiziellen äh, Veröffentlichung von äh, einer Star Wars DVD damals noch. Und zwar Angriff der Klonkrieger, der äh, unter anderem auch einen Schreibfehler auf dem Rücken hat. Da ist es nämlich Angriff mit IE. Angriff oh. der Klonkrieger und. Äh, <lacht> Yoda steht einmal hinten mit Y und einmal mit J. Oh. Also da hat auch der, da, da hat der Praktikant den Text reintrimmern dürfen, wahrscheinlich für die DVD-Hülle, für die Deutsche. Man konnte sie aber austauschen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, rein aus Sammelleidenschaft habe ich die Original gelassen, also die mit Fehlern, mhm. weil ich es einfach auch super humoristisch finde. Aber nochmal auf deinen Audiokommentar zu gehen. Ähm... Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie, wie kommt man zu der Ehre, dass man einen Audiokommentar äh, auf einer hochoffiziellen äh, Blu-ray von ähm, ja, von Shock Entertainment ist das ja, ne?
1: Ähm, es ist in dem Sinne so, äh, ich bin jemand, der ja auch gerne etwas für das Fandom an sich halt gerne tut und auch äh, immer auch gerne mein Wissen halt, nämlich teilt. Und das ist einfach, äh, sag ich mal, ein Wesenszug von mir, dass ich halt immer gerne halt nämlich teile und auch eben aktiv halt nämlich bin, weil ich äh, mit der Grundsituation des deutschen Fandoms so oder so nicht wirklich zufrieden halt nämlich bin. Ja, und so, ähm, sage ich mal, durch meine Anstrengungen auch ähm, wirklich da ein bisschen Veränderungen in positiver Natur wirklich zu schaffen und auch äh, den Leuten wirklich etwas mehr auch, ähm, sag ich mal, einerseits äh, Energie von mir abzugeben, sich ein bisschen intensiver mit der Sache zu beschäftigen und auch gleichzeitig äh, wirklich dann auch ähm, zu sagen, ja, das Fandom an sich, es bieten sich unterschiedliche Strömungen und auch viele unterschiedliche Charaktere, was auch überhaupt gar kein Problem ist, nur es könnte, sage ich mal, in gewissen Bereichen besser laufen und so kam eins halt eben zum anderen, dass ich auch darüber dann ähm, Kontakte halt knüpfen konnte, die dann wiederum weitere offizielle Kontakte nämlich zu diesen Labels nämlich haben und ich dann auch immer wieder anfrage, wenn etwas eventuell hinter den Kulissen Neues vielleicht auf den Markt kommen kann oder eine Neuveröffentlichung in dem Falle, ja. dass ich dann frage, kann ich eventuell was dazu halt nämlich machen. Wenn ich aber wiederum keine Info dessen bekomme oder beziehungsweise die äh, meinen, ja, wir brauchen das nicht, beziehungsweise das äh, lohnt sich nicht oder wie auch immer, dann kann ich natürlich auch nichts dessen daran ändern.
0: Also was ich interessant finde es wird ja normalerweise immer beschrieben äh, audio kommentar und hier steht ja. audio dokumentation das heißt also du gehst ja wahrscheinlich noch tiefer rein als ein kommentar ja, also in dem Sinne
1: kommentiere ich nicht, sondern ich berichte wirklich, wie der Film entstanden ist und wer da mitspielt und so weiter und so fort. Ja, das ist äh, dem Falle wirklich mehr, äh, finde ich, mehr dem Charakter einer Dokumentation gerecht als eines Kommentars. Wenn ich sage Kommentar, das ist gut und das ist nicht so gut oder so, dann ist es ja Kommentar. Ich aber versuchte mich ja neutral zu halten um zu erzählen, wie dieser Film entstanden ist und wer da mitgespielt hat beziehungsweise was alles zu dem Film geführt hat und wie sich mhm. was, wie wo gestaltet hat, also sehe ich darin mehr eine Audiodokumentation.
0: Sehr schön. Ähm Jetzt für alle, die zuhören und jetzt gar keine Ahnung haben, weil ich habe ja vorher den Titel vorgelesen und ich habe gesagt, jetzt um die Verwirrung nochmal perfekt zu machen. Also, wie gesagt, also einmal heißt der Film in Deutschland Panik, Dinosaurier äh, erobern die Welt oder bedrohen die Welt, bedrohen Bedroh die Welt, ja. bedrohen die Welt, oder Godzilla, der Drache der aus dem Dschungel. Und es ist gar, gar kein Godzilla-Film. Es Richtig. ist nämlich ein Gamera-Film. Genau. Gamera ist für, für alle, wie gesagt, die jetzt meinen Podcast noch neu hören und noch nichts von Kaitus äh, gehört haben, ist eine atomare Riesenschildkröte aus Japan, die fliegen kann, die mehrere, ja, äh, kindger kindgerechte in Anführungszeichen ähm, äh, äh, Filme in den... Bis, bis in die 80er hat, also vor die 80er. Der letzte war dann ein Best-of quasi. Da haben sie dann alles Gute von den letzten Filmen zusammengeschnitten. Also alle, alle Gegner quasi wurden dann irgendwie verstrickt, also mehr oder weniger gelungen, <lacht> miteinander verknüpft die Geschichte. Und es gibt eine, Hi ich kann es mal so schlecht aussprechen, Heisey-Reihe, ja. ähm, also quasi ähm, von 1980 bis 1999. Die hm. Hesse-Reihe ging von 1995 bis einschließlich 1999. 1995, ja, genau. Mhm. Ähm, ja, äh, die äh, großartig ähm, Suitmation ähm, Aufnahmen mit äh, Computereffekten gemischt hat. Also, äh, mhm. wo ich persönlich immer noch sage, diese drei Filme finde ich äh, perfekt von den Effekten her. Das ist richtig gut gemacht, das gefällt mir total gut, muss ich sagen. Also, sorry, dass jetzt da die Godzilla-Filme von damals, die, also von äh, den 80ern bis äh, in die 90er, die Godzilla-Filme jetzt nicht meine Favorites sind, muss ich sagen. Ähm, was Effekte angeht. Also Effekte sind ja natürlich auch okay, weil es ist ja Menschen, mation ne? schön, altgebacken, äh, äh, Männer in Kostümen, die Modellstädte zerstören. Aber da, da, da fehlt der Pfiff so. Also das muss, da finde ich, Gamera-Filme, diese drei aus den 90ern, finde ich da perfekt, weil die ja echt eine gute Mischung gemacht haben. Also es ist echt Wow-Effekt teilweise. Ich war sehr beeindruckt, als ich die gesehen habe. Aber speziell nochmal zu diesen... Äh, das ist der dritte? Der zweite ursprüngliche showa Ist das das echt Film. schon der zweite, äh, zweite Gamera? Jetzt komme ich auch durcheinander. Ja, genau. Und das okay, aber ist der ja, kam, einzige aber, von der
1: Showa-Serie, wo ja in dem Sinne keine Kiddies auftauchen.
0: Stimmt, da ist, das ist ja sehr erwachsen alles. Ne? Da ist genau. ja, Im Prinzip geht es darum, äh, irgendwelche Gangster wollen irgendeinen Opal, irgendwie so, also irgendwie so ein Edelstein Mopsen von irgendwelchen ein Ureinwohnern oder sowas, die in der Höhle drin sind. Da sind aber ganz viele Skorpione drin noch. Da kann ich mich noch erinnern, dass diese Szene sehr grausam war. Also dies, ähm, von meinem Empfinden her fand ich die äh, für damalige Verhältnisse echt gut gemacht. Also, die war ja. richtig spannend. Ja, mit tollen Synchronsprechern muss man natürlich auch noch dazu sagen. Mhm. Äh, ich bin ja, ich, ich achte ja immer auf sowas. Ähm, ja, also das ist ein sehr unterhaltender Film, kann ich nur empfehlen, ist jetzt gerade auf dem Markt. Solltet ihr euch beeilen, dass ihr noch von den 999 Exemplaren das abbekommt, jetzt muss ich aber ein Henning mal ganz kurz nochmal fragen. Ja. Bei mir steht Limited Edition ne? und ja. dann steht 999, heißt das jetzt hier unten. Ne? Ja. ja. Heißt das jetzt, ich habe die 999 in DVD erhalten? Nein. Die, nein. Nein.
1: die äh, exakte Limitierungsnummer selber wurde von denen, warum auch immer, nicht ausgedruckt. Warum? Und äh, ich noch nochmal vom Thema Kaiju halt nämlich sprechen. Leider, ähm, Umme, müssen wir uns ein kleines bisschen sputen, weil halt King Ghidorah gerade mal an die Tür klopft. Nein. Doch, bei mir oh. äh, äh, klopft er gerade an die Tür. Deswegen äh, wollte ich nur nämlich sagen, müssen wir leider unseren Podcast für heute erstmal beenden.
0: Macht nichts, dann lasst King Ghidorah da, ja. Und äh, dann wünsche ich dir einen äh, wunderschönen Sonntag. Was haben wir denn heute? Samstag. <lacht> Danke. Ja, <lacht> ja und äh, liebe Hörer, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Und ähm, dass äh, wir uns demnächst äh, hier wieder hören. Und der Henning ja. gerne wieder als Gast ist. Von mir aus als Monstersprecher oder als ähm, literarische Experte. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ja, genau. Okay, dann will ich dich nicht aufhalten. Ja, alles klar. Danke. Ja, tschüss. tschüss.